0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球资本市场如何联动？我们首先来关注一下宏观方面。美联储近日正式因为失误公布了为六月十六号到十九号议息会议所准备的工作人员资料，此类资料通常要在五年之后才会公布。那提前的公开资料显示呢，研究人员预计美联储将会在今年年底前加息二十五个基点，同时未来五年通胀将会维持在低位。不过，美联储发表声明强调，上述预测呢，并不代表美联储决策层的观点。那本周二，美联储。将会召开为期两天的货币政策例会，市场普遍预期将会维持现行的政策不变。瑞银经济学家预计，美联储将会在本次例会上宣布经济活动继续扩张，在全球风险消退之际，经济活动风险平稳已经转向上行等等这样的表述，呢，将会促使市场重新开始考虑美联储九月加息的预期。受到 IBM、通用等蓝筹公司业绩欠佳的影响，美股上周大幅收低，道指全周下跌百分之二点九，创出了今年一月以来最大的单周跌幅；标普百指数下跌百分之二点二，纳指下跌百分之二点三，均为三月底以来最大的周度跌幅。贝莱德旗下的智库日前发布投资展望报告，认为整体而言呢，目前股票的估值较债券合理，但是呢要提防估值偏高的美股，特别是在美联储加息之前。报告看好公用事业等消费股以及受惠于加息的银行股。那高盛分析师也指出，由于高估值导致潜在收益受限，建议在未来十二个月内低配美国股市，超配欧洲和日本股市。资金流向监测机构 E P R F R 最新的数据显示呢，在截至七月二十二号的一周当中，资金正在从大宗商品、新兴市场以及美国市场流出，并且流入欧洲股市以及债市。当周呢，欧洲股市出现了高达六十亿美元的资金净流入,入。那由于投资者对于美联储加息预期的再度升温，国际金价持续下挫。最近一周，纽约市场金价跌破了一千一百美元大关，刷新了五年半以来的新低。同时呢，也是跌破了此前持续两年的震荡盘整区间，使得金价再度承启开启了一个下行的周期。那美国期货交易委员会公布的最新数据显示，在截七月二十一号当周，对冲基金等大型机构投资者手持的黄金期货。以及期权的长期净多头仓位大量减少，转而成为净空投一万一千三百四十五手的合约，这是自二零零六年开始有统计数据以来首次有净空投的出现。参与世界贸易组织信息技术协定扩围谈判的各方日前呢，在日内瓦达成一致，同意在三年内，对于新一代半导体、全球定位系统等二百多项信息技术产品逐步免除关税。世贸组织总干事阿泽维多则是表示，这是世贸组织十八年以来达成的首个重要关税减量协议，具有里程碑式的意义。协议所涉及的信息产品的年贸易额将会达到一点三万亿美元，比钢铁、纺织品和服装几个行业的全球总贸易量还要再大。IMF 日前在最新的年度评估报告当中表示，已经看到了日本经济温和复苏，但是警告日本应该避免陷入依赖日元贬值的陷阱。报告建议日本需要推进大胆的结构性改革，以提高经济增长的速度和实现财务整固。国际货币基金组织还建议，日本下阶段的结构性改革应该聚焦劳动力市场。另外呢，日本应该继续放松农业和服务领域的管制，把金融业变成改革的驱动器。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注到上周五三大指数的一个涨跌幅变化。我们看到是全线下挫的态势啊，主要是由于这个加息时点在提前披露的这个报告当中已经有了一个非常明确的一个时点，虽然美联储否认了，但是呢，这还是没有办法阻止市场恐慌情绪的一个蔓延。道琼斯工业平均指数下跌幅度是百分之零点九二，而纳斯达克综合指数是重挫了百分之一点一二，标普百指数下跌百分之一点零七。好，接下来再来关注到的是第一财经。听出纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持人，上周五美股受到利空经济和财报数据的影响，以及全球经济增速可能放缓的影响而承压。生物科技公司 Biogen 财报不及预期，并且调低了全年展望，股价直落跳水，超过百分之二十，也拖累纳指跌幅超过百分之一。亚马逊公布的财报令投资者喜出望外，上季度每股盈利十九美分，大幅好于市场预期的亏损十四美分。公司同时给出了当季利好的盈利展望，早盘涨幅接近百分之二十，超越老牌实体店零售商沃尔玛的市值，零售王朝的更迭可能已经近在眼前。尾盘，亚马逊的涨幅有所收窄到百分之十一左右，而目前网上销量占美国零售销售总额的比重呢，在百分之七左右。不过，在包括书籍、电子产品、玩具和婴儿用品等方面呢，则已经被网络消费所霸占。也是由于对于未来增长潜力的预期，令亚马逊的股价在过去的一段时间里一直居高不下。此外，美国航空公布的财报显示，经季节调整后每股盈利二点六二美元，较预期好出两美分；营收小幅不及预期，并且宣布了二十亿美元的额外的股票回购计划，股价下跌百分之五左右。主持人，谢谢。读
0: 啊。好，我们知道近期宏观方面的消息比较多啊，包括美联储这个加息时点的逐步临近，还有包括这个美元持续的升值所给全球资本市场带来的这种压力。那么在节目的一开始，我们首先来聊一聊这一方面的话题，尤其是对于大宗商品市场的一个不利影响。嗯嗯嗯嗯好、oh, ，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早上好。早上好。我们知道近期有很多重要的这个货币政策事件，包括美联储加息时点的逐步临近，还有这个新兴市场国家一定的这个美元资本的流出，还有美元对于非美货币的持续升值，包括原油，也包括黄金，特别是黄金这样的避险工具，逐步是承压下行。那么在未来，你觉得对于这个整个大宗商品的影响还会持续是一个不利的局面吗？
2: 嗯，我觉得这种利空因素呢，可能啊，短期都很难消失啊。尤其上周我们看到，像彭博商品指数啊，创下一个多年新低；像原油啊，也是在持续的下跌。那么金价也是创下多年来的一个新的一个低点。那现在呃一方面的话，像美联储的升息预期，包括美联储他自己呃意外透露出来这这样的一个信息也好，还是耶伦之间的表态也好，那么市场对美联储年内升息的这样的一个预期啊，基本上是已经越来越确定了。对，已经非常确定了。那么另一方面的话呢，呃，就是这个像呃之前比如说支撑黄金的一些个呃地缘政治方面的一些避险因素，像希腊问题逐渐退却之后呢，呃，当时是支撑啊金价反复测试了它的一个。呃，长期走势的一个支撑位没有跌破，但是这些事件过去之后呢，金价最终也是一个向下破位，对市场的心理呢也是产生了比较大的一个负面影响。那么像美联储的升息预期啊，还有美元从中长期还会继续走强的这种的一个市场预期，那也包括黄金技术破位之后带来的这样的一个呃心里面的一个压力，呃，对于金价来说呢，都是。呃。呃，一些利空的因素。那当然，从短期来看的话，一些呃潜在的可能存在的一些利好，比如说推动金价短线有反弹的因素呢，也包括比如说这个，呃，像呃金价下跌之后，一些央行呢是不是会呃逢低的做一些买盘？那也包括最新的数据显示，比如说 CFTC 的数据显示，很多对冲基金呢，它的一个黄金已经是一个净空头的一个状态，这个是有记录以来一个。首次出现，那么这些呃大量的净空头是否会在金价下跌之后出现一个投机性的一个空头回补啊，以及这个呃、啊、这些因素呢？啊啊都是啊，还有一些金矿商。啊，金矿上今年的股价呢受到冲击比较大。那么一些金矿上是不是后面随着金价的持续下跌，会有一些减产的一些表示呢？这些可能是，呃，有望推动金价短线做出一些反弹的一些利好因素。但是从中长期看的话，呃，预计金价下行的压力也还会依然比较大。包括很多机构呢，啊、呃，近期都是陆续下调了对金价的一个中长期的一个目标价。嗯。
0: 嗯好，非常感谢罗先生对于这一时段啊，尤其是对于这个大宗商品市场、对于这个国际事件反应的一个重要的点评。好，接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。健康护理、消费品、科学技术、服务业以及金融是领涨的板块。再来看到个股方面，个股方面来自于保险。旅游酒店、生物技术、通信设备和生物技术板块的个股呢是领涨的个股。我们再来关注到今天主要说的一只个股是斯坦金融，是保险行业的个股，上涨幅度是百分之四十七点九三，目前的价格是一百一十三点四五美元。这样一个接近于百分之五十的涨幅，还是来自于一个收购邀约。嗯
2: ，对的，没错。呃，这家公司呢，它本身就是一个做像啊意外险啊，还有健康险的一个。啊，保险公司，那么同时他也提供一些资产管理业务，但资产管理业务的占比呢，在收入当中的占比呢，可能就百分之十多。那他上周的一个暴涨啊，主要就是因为他受到一个日本的一个名字安田一个保险公司呢，他想进一步拓展海外市场，因为日本本身它的一个随着人口老龄化啊、出生率比较低啊，它国内的一个保险市场的一个增长空间不大。那他受到这样的一个。呃，这家保险公司的一个溢价百分之五十，就是叫他之前一天的一个收盘价溢价百分之五十的一个一个收购，那么呃，对他的一个估值呢是四十八亿美元，接近五十亿美元。呃，这个消息公布之后呢，它的股价呢也就随着呃随之就涨了这么多，把它的市值呢整个也就提高到四十八亿美元的啊、呃、一个水平。当然，在这个就是收购事件出出来之前呢，它本身呢呃之前近期公布的财报啊、呃、也是比较好的，它的一个盈利呢也是超出预期的。那包括它之前几个季度呢也是持续有盈利超出预期，它的一个收入呢在过去几年也比较稳定啊，一直维持在二十啊年收入二十多亿美元以上这样一个比较。啊，稳定的水平，股价表现呢也是相对来说也是比较稳定。那么年内基金在这个消息出来之前，它本身也有百分之十多的一个涨幅，呃，比大盘来说呢，呃要好一些。当然，这个也跟这个美股的整个金融板块啊、呃，包括我们之前两周公布的一些美国，包括一些银行公布的一些个呃财报呢，整体是不错的啊。整个金融板块在近期美股大盘比较走弱的情况下，有一个相对强势的表现的也有一定关系。嗯
0: 。嗯好，那对于整个这个强势盘面的一定影响，再加上它本身一个收购邀约的影响，所以说它这个股价有一个比较好的反应啊。那对于这个保险板块，近期我们在 A 股市场的表现可以关注吗
2: ？呃，对，应该说这个呃金融板块，近期我们看到当这个市场出现啊、呃、比较明显的调整的时候呢，呃金融板块还是一定程度上扮演一个啊。呃托的一个作用，那当然在市场上涨的时候，因为近期的一个流动性呢，整体包括去杠杆的影响，跟之前相比呢，有了呃比较大的一个啊、呃、就是落差。那么整体上在市场回暖的时候呢，我们看到资金呃在反弹向上的过程当中，还是更加呃喜欢中小板块的一些股票，那么涨势比较快的一些股票。但是如果市场出现大量回调的话，我们预计这些金融板块还是会再度的发力。嗯
0: ，好。我们估计啊，如果说整个大盘开始出现一个全体向上走的状态的话，整个保险板块还是有一定的成长空间的。好，非常感谢罗先生这一时段的一个点评。接下来我们就来引述最新的全球公司资讯：咖啡连锁企业星巴克公布的上季度财报显示，公司当季净利润和营业收入均是同比增长，好于投资者的预期。星巴克股价上周五上涨百分之一点二九。此外呢，美国制药商艾伯维公布了上季度的盈利好于预期，但是呢，营收低于预期。根据美国媒体透露，美国相关部门正在对于包括瑞士信贷银行、德意志银行和汇丰银行等在内的多家银行业巨头进行调查。调查的重点包括这些银行有没有通过内部操作参与国际足联涉嫌洗钱活动，以及涉案的国际足联官员在这些银行里的账户有没有可疑的资金往来项目。自从五月底国际足联涉腐案开始发酵以来，许多社会人士就开始呼吁加大对于大型银行机构的监管力度。欧盟委员会日前发布公告，批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯公司。今年四月十五号，诺基亚和阿尔卡特朗讯发布公报，宣布双方计划在二零一六年上半年完成合并。这是近年来全球通信设备行业规模最大的合并案之一。合并之后的公司将致力于五 G、软件定义网络、还有云计算和数据服务等等，还有以及传感和成像技术的研发。英国出版和教育巨头培生集团日前宣布，正在讨论出售其持有的《经济学人》集团百分之五十股份的事宜。英国媒体报道，可能的买家包括几大家族或者财团，比如说施罗德、基百利，还有罗斯柴尔德等等。那此次交易预计会在这个夏天结束之前达成。此前，培生集团刚刚将英国《金融时报》集团出售给了日经新闻集团。根据德国媒体报道，德国汉莎航空整体公司的飞行票价制度今后将在为旅客提供托运行李、座位预留、航班改签或取消等服务时收取额外的费用。新票价制度预计将于十月起开始实施。针对经济舱的旅客票价将分为三个等级，其中最低等级的机票价格低于现行的机票价格，但是仅允许旅客携带,带随身的行李。而新票价制度最初将会局限在德国和欧洲的航班。好，刚刚我们在浏览全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。今天我们将重点说一说医院和电商板块。我们通过盘面来了解一下两只个股的最新动向。嗯、我们先要说的是这个 ADPT Adaptors Health。是来自于医疗服务板块上涨幅度是百分之三点五二，还有另外一只个股呢是 Amazon， 来自于电商板块上涨幅度是百分之十点零二。我们先来说一说医疗服务，今天我们要说医院的这个看点是什么
2: ？呃，这支呃这家公司 Adaptus Health 呢，它是在美国的呃这个德州还有亚利桑那少数几个地区呢是经营这个独立的啊、呃、急诊室网络，就是它只做急诊啊、呃，其他都不做。那么它呃它的这个模式呢和其他的一些医院呢还是存在。呃，比较大的一个业务区别，那么尤其是啊，美国它近些年因为像婴儿潮一代出生的一些很多人群，他进入老，呃，就是老年之后呢，呃，这个急诊需求啊，一直是在持续的增长，但是很多医院的急诊资源呢，显得比较紧张，所以导致这个看急诊的时间呢，啊，花的比较长，那么它的，所以它的这个专门做急诊的这个一种模式、啊。呃，最近几年的一个增长呢非常快。那同时，他也和一些个呃周边的一些大医院呢进行一个合作，那把看了急诊之后需要做其他的进一步治疗的这个患者呢又转移过去。所以他这一样的一个做法呢，就带动他整个的一个啊增长速度啊非常的快。包括他就是一二年底的时候呢，他整个的一个急诊室的网络里面的一个呃就是这个网点呢，一共就只有这么十多家。那么但是到最新他公布财报时呢，已经快速增长到了六十多家。那与此同时，它的一个营业收入呢，也是当时从一二年底的时候，呃，零点七亿美元一啊，零点七亿美元一亿美元都不到，那已经快速增长到像今年上半年前两个季度的财报公布之后呢，汇总之后呢，它的一个上半年已经达到了。啊，一点七亿美元，而且它预计今年全年呢就会超过四亿，所以整个看起来它的一个增长速度呢是非常快的。过去三年基本上都是百分之七十，平均百分之七十以上的增长，啊营收的一个增长速度。那么它的呃在这种高的一个很高的一个增长速度的支撑之下，就是它的一个股价表现也是同样的一个增长的非常迅速。那么包括我们看到上周呢，它在它最新公布的一个二季度的财报，它的一个。啊，收入和盈利呢都是远远超出市场预期的，包括今年的一季度呢也是超过预期的。那所以在这两份财报，就是第一季度四月份啊公布之后呢，也包括这一次公布之后呢，它的股价一直是处于持续上升的这样一种状况。呃，相对于美股啊，今年就是从三四月份以来的一个持续震荡的一个走势呢，它是走势是。看起来是非常独立的，就是直接在上涨。那么年内的一个整体涨幅呢，已经啊、呃、有百分之一百七八十了。那么过去一年的涨幅呢，更是达到了百分之三百三百四五十的一个样子。所以它的一个股价表现呢，是非常的一个突出。嗯，嗯
0: 非常突出的一个股价表现啊。
2: 而且，嗯，就美国整个医院板块的这些个股整体表现来看的话，在今年上半年呢，呃，总体上啊也有呃百分之四十多的一个涨幅。相对于美股整个大盘的话，都是表现都是明显好的。那除了本身这个医疗服务，我们说它在大盘震荡的时候，它本身的一个避险呢，啊、呃、一些特征呢带来的一些个资金的一个青睐以外呢，像之前这个奥巴马医改方案得到啊、呃、美国最高法院的一个啊、呃、支持啊，当时也是带动了医院股普遍有一个上涨行情。嗯
0: ，嗯我们看看，包括奥巴马医改，也包括整个美股市场一个重要的行情的一个啊、呃、持续的一个延续。所以说，美股医疗板块，再加上它本身在这个。经济周期的板板块当中，它是个涨抗周期的一个板块，所以说它这个板块近期的一个涨幅呢，我们也是值得关注的。那另外，我们看到 A 股市场方面，值得关注的一些相关的医疗板块的上市公司，包括爱尔眼科、复星医药、信邦制药、华润万东、迪安诊断、江苏三友、金陵药业，还有凤凰医疗，是值得关注的相关的个股标的。好，另外我们再来看到另外一只个股是来自于电商板块的 Amazon。Amazon 板块呢，这只个股我们知道近期主要来自于它这样一个无人机，还有包括它，呃，其实 Amazon 有很多的故事，包括无人机，也包括它很多的这个相关其他方面的一些行业，有一些包括机器人在整个物流板块的一个运用。那今天我们要看 Amazon， 主要是看它的一个看点是什么
2: ？对，其实上周这个亚马逊的财报肯定大家都已经看到了，它的是一个，呃，一个是。意外的出现了一个盈利，而市场预计呢是要亏损的。同时，它的一个收入增长呢也是比较强劲的，呃，尤其是它其中的这个呃亚马逊的一个云计算服务，那么这一块它的一个同比增幅呢超过百分之八十，比起第一季度的增长速度呢又进一步的有提升，而且它的一个收入呢虽然说只有。呃，十八亿美元多，比起它整体的二季度公布的一个财报，就是它两百三十多亿一个整体的一个收入里面呢，占比不是很大，但是它的一个利润呢，呃是非常高。那利润的话，已经基本上是，呃，和它的其他业务十八亿美元，嗯，其他的两百多亿美元的一个整体的利润已经都，呃，占到一半，哎的一个水平。所以，呃，因为这个云计算的一个快速的增长和利润提升呢，导致它整个实现了一个九千多万的一个啊净利润，而市场预期呢，本来是。呃，是要出现一个亏损的。那其实亚马逊，我们之前也聊过很多，就是它在呃不仅仅是一个电商行业的一个龙头，我们很多时候把它也看成是一个科技方面的一个非常啊、呃、一个领先的一个企业。包括它的呃，就像你讲的，像无人机啊，还包括自己的一个媒体啊，现在又搞自己的原创啊饮食内容方面呢，呃，都是有很多这个前瞻性的一些举措。当然，也正是因为它这些前瞻性的一些举措，导致它持续的啊、呃、花钱如流水的一个感觉。嗯，所以导致他一直是，呃，就是，呃，利润方面一直不大预期，持续多年不大预期
0: 。嗯 ，CEO 贝索斯一直是一个很会烧钱的主，所以他用了很多大量这个现金来做，包括这个无人机的实验，也包括云计算服务，甚至包括很多内容的一些开发。嗯、呃，所以说 a m s z o n 它本身它是像想想希望能够自己做的不仅仅是一个电商的公司，更重要他希望把自己定位成一个科技公司，就像 Google， 就像 Facebook。或者说更重要，像 Microsoft 和苹果一样，这样他希望把自己定位为这样的一种内容的这样一种提供商、嗯
2: 。对，因为很多像包括我们看到很多分析啊啊、呃、一些说法都不太指望他。再从这个电商里面去获得多高的利润，因为因为它的利润率啊本身就不高，五点多的一个利润空间，大家都非常指望它在云计算方面的啊利润呢，因为非常高，希望它成为它未来一段时间一个主要的利润的一个增长点。而同时，亚马逊呢自己它也有表示，就是说除了它在做美国本土的一个电商龙头以外呢，它比如说在印度市场现在也是非常领先的。那么在中国的话，它因为是之前的。呃，已经被像阿里啊、京东我们的本土的一些电商所打败了。但是他现在也没有放弃，他现在主要是我们现在在讲这个跨境电商，最近也是比较火的。那么他希望在中国市场在跨境电商这一块呢，呃，能够占到比较大的一个市场份额。嗯，嗯
0: 跨境电商刚刚又说到这个云计算服务，所以说 Amazon 它持续是我们知道电商板块，尤其是当它在扩张的过程当中，这个烧钱的。概率是比较高的，所以是 Amazon 在扩张整个市场规模的时候，包括即便是它传统一个电商领域的话，还是相对而言这个盈利的空间是相对比较小的。所以再加上它的这个云计算服务，再加上它内容生产，包括电视剧的制作，啊，这一切都是需要钱的。所以说 Amazon 这一次的一个意外的盈利是给市场一个很大的一个信心。所以我们看到它股价上涨幅度达到百分之十。所以说大家对于这个 Amazon 能够有一个盈利还是非常看好的。好，非常感谢罗先生对于这个医疗板块。医院板块以及电商板块 ，Amazon 这支个股的一个精彩的点评。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那如果您对于我们刚刚的解读的内容感兴趣，你可以通过我们的官方微信公众账号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，这里是正在直播的《财经早班车》，稍后八点我们再继续来关注一下国内方面重要的时政和财经消息。